0: Вот он уснёт, поест. А дальше-то что? Вот вчера я погладила три пеленки, а
1: сегодня не гладила. Я молодец. Я там узнала, что можно спать там по два часа в день.
0: Поэтому развивайтесь, делайте все, что вы хотите.
1: Села, открыла ноутбук и
2: а куда сводить ребенка в год на
0: развивашки? У меня были такие ночи, где я
3: там чуть ли не со слезами. Говорят, что после года весело, легко.
0: Будет
2: интересно.
3: Привет! Меня зовут Ксения, и я очень люблю кофе, но сейчас я пью его остывшим, потому что стала мамой. В свое до декретное время я работала журналистом, и мое профессиональное любопытство подтолкнуло меня завести этот подкаст и разобраться во всех тонкостях родительства вместе с другими мамами, папами и специалистами. Пока идет этот эпизод, наливай свой любимый горячий напиток и наслаждайся. Приятного прослушивания! Я долго размышляла, с какой же темы мне начать этот подкаст. И идея посвятить первый эпизод первому году материнства на самом деле пришла мне спонтанно. В день рождения моего сына Ивана. В его первый день рождения. Помню, я тогда пересматривала фотографии, где Ваня только родился, а потом вот ему месяц, два, три, как он стремительно менялся. И вместе с ним стремительно менялась я сама. А потом я задумалась, а было бы неплохо, если бы мне заранее кто-то сказал, что с рождением ребенка внутри меня поселится, ну, например, постоянная тревога и чувство вины за все вообще. И кто-то бы сказал, что это нормально. Вообще многое, что со мной будет происходить, это нормально. В этом эпизоде я постаралась разобраться, что в действительности происходит с нами, когда мы проживаем первый год в статусе родителя, в статусе мамы. Ты услышишь психолога и основателя душевного сообщества для мам Лилию Терегулову, а еще истории и воспоминания двух мам Юли и Оксаны. Первый вопрос, который возник у меня при общении с гостями этого эпизода, можно ли как-то заранее подготовиться к материнству? К тому, что ты скоро станешь родителем. И что самое сложное, когда становишься этим самым родителем?
1: Материнство, когда окунаешься в него, это
3: ну, ты понимаешь, что это совершенно другая жизнь, совершенно другая реальность. Это Лилия Терегулова. Она психолог и дважды мама. С Лилией мы познакомились еще в мои родины до декретные времена. Тогда я записывала передачу про клуб «Добрые мамы». Это сообщество Лиля создала, когда сама была в декрете. Клуб для поиска ресурсов, общения и эмоциональной поддержки.
1: И надо быть к этому готовым. А вот как? Ну, хотя бы информационно. И мне кажется, самое главное еще, наверное, что пугает, это то, что твоя жизнь меняется, ты себе не принадлежишь совершенно, поэтому тяжелее тем, кто... Рожает ребенка уже в таком сознательном возрасте, кто успел вкусить прелесть свободы, у кого есть множество возможностей уже, кто зарабатывал деньги, тратил их как хотел, отдыхал так, как хотел. И потом бумс, и это теряется. То есть морально подготовиться к тому, что сейчас будет по-другому, что придется перестроить полностью свой график дня, свою подчиненность, потому что твоим начальником становится маленький человечек на время, да? И все твои интересы становятся подчинены ему на какое-то время. Вот просто быть готовым к этому. Ну и заранее, наверное, подстелить соломки в том плане, что найти помощников, они точно пригодятся подруг по общению, родителей, <смех> навести мосты со всеми соседями и так далее, чтобы потом, когда окажешься в некотором вакууме, уже
3: было
2: кому пойти. Больше всего, конечно, это был страх, что-то сделать не так.
3: Сейчас ты слышишь Оксану. Она педагог, у нее трое детей, две дочери и младший сын. До декреты Оксана работала в школе учителем ИЗО. Как мне рассказала Оксана, До момента нашего интервью она наслаждалась своим материнством и наслаждалась им даже тогда, когда ей, будучи молодой, еще неопытной мамой, пришлось переехать вместе с мужем и совсем маленьким ребенком в другой незнакомый город.
2: Что-то не дать. Ну, то есть отсюда было очень много развивашек. Сейчас иногда встречая вопросы мамочек, а куда сводить ребенка в год на развивашке, я просто смеюсь, <смех> честно. И мне хочется сказать, просто ну просто побудьте с ним рядом, просто погуляйте, просто подержите его на руках. Не надо ребенка никуда вести. Просто видя, да, как развивается уже второй и третий ребенок без этих развивашек. Мне кажется, это ну, не нужно. То есть не нужно впихивать в первый год ребенка в него все что, все, что только видишь там вокруг, да?
0: Все было новое, все по-новому ощущалось.
3: Сейчас ты слышишь Юлю. Она молодой врач-терапевт. Ее сыну Марку на момент выхода этого эпизода уже исполнилось два года. Юля узнала, что станет мамой в разгар зимней сессии на пятом курсе медицинского института. Но уходить в академию она не стала. Пожалеет ли она об этом, узнаешь чуть позже. Вообще было очень тяжело представить,
0: как все это будет происходить. У меня скорее было представление, вот я приду с роддома, и вот что же дальше делать? Вот он уснет, ладно, поест, а дальше-то что? (laughs) Что с ним делать? Я столько слышала, что там все меняется в первые годы ты уделяешь внимание только ребенку, забываешь про себя. Я вообще вот как-то это не воспринимала, думала, ну и ладно, как бы легко все пройдет. Но на деле действительно как-то сразу все свалилось. И супруг очень длительное время работает прям с утра чуть ли не до ночи. И, конечно, тебе нужно и приготовить, и с ребенком сидеть, еще и что-то убрать и желательно себе
3: время уделить. Да, Юля, уделить время себе было бы неплохо, конечно. Я помню в первые месяцы после рождения моего сына я научилась быть такой многозадачной, какой никогда не была в своей жизни. В таком состоянии ты постоянно держишь в голове список задач, которые тебе надо успеть сделать за невероятно малое количество времени. Речь обычно шла про минуты. Вот пока кто-то гуляет с коляской, у тебя есть час-полтора времени, чтобы заняться какими-то своими бьюти-процедурами. И бьюти в тот период — это просто быстро помыть голову и вспомнить, что у тебя там в косметичке крема какие-то завалялись, лежат сейчас и полятся потом быстро что-то поесть, пока ты одна, и если еще что-то из минут этих остается, то о боже, тебе повезло, ты можешь полежать и поскроллить ленту соцсетей или просто полежать и посмотреть в потолок. И вот мне стало интересно, а есть ли какая-то норма в часах в день? когда матери надо просто побыть самой собой и делать только то, что она хочет делать в данный момент для восстановления своих ресурсов.
1: Какого-то конкретного времени, которое психологами найдено, да, рекомендовано, нету. Я, по крайней мере, нигде не встречала. И плюс это зависит от индивидуальных особенностей человека. Кто-то же ему нужно больше свободы, да, кому-то комфортно с другими. Опять же, там от темперамента зависит, от многого всего. Но вот я говорю, что самое главное, это находить время на то, чтобы побыть в контакте с собой, услышать свои мысли, услышать себя, от, отделиться пока вот от этого маленького начальничка человечка, не думая. О том. Ну понятно, что мы должны просто в этот момент кому-то его перепоручить, либо организовать свой быт. Например, если помощников нету, да, то раньше с первым ребенком я помню, ребенок спит, ты идешь там за уборку, заготовку. Со вторым уже ребенок спит, там если удалось еще уложить второго, отлично либо отдохнуть, либо почитать, либо какие-то свои дела делать. А уборка вот вместе, вместе с ребенком, тогда получается это время освобождается, потому что ребенок просыпается и ты тут только доготовила, села, открыла ноутбук, выход в большой мир и и все и все и потом получается, что чувство недовольства, раздражения, в том числе, оно перекидывает, ассоциируется с ребенком, да и перекидывается на ребенка. Поэтому не, не, не.
3: Вместе с рождением ребенка внутри поселяется тревожность, и она не отпускает, вообще не на день. Поначалу я надеялась, что это игры гормонов, но нет. Это теперь моя новая реальность. Ну, вообще, да, это естественно,
1: потому что на нас сваливается огромная ответственность. Если мы раньше привыкли отвечать только за себя, то мы сейчас еще несем полную ответственность за маленького человечка. И от того, что мы ранее там не контактировали да, с таким маленьким человеком, это впервые, то действительно тревожности очень много. Я могу такой э, спойлер, наверное, сделать, со вторым уже проще. Вот, там уже такой тревоги нет. Первая тревога, она больше удовлетворяется, опять же, информированием. Тревога из-за вакуума, потому что это впервые в опыте. И если мы читаем, сам слышим, разговариваем с подругами, там, у медсестры можем что-то спросить, то тревога, она снижается. Ну и надо стараться делить ответственность еще с папой, где-то там с медиками и не считать себя всесильным богом. Да, вот что я теперь, только я ответственна и денно и ночно, не смыкая глаз. Это не надо. Героизм ни к чему хорошему вообще не приводит. Материнство вообще, оно помогает повзрослеть еще и психологически и постепенно с возрастом. Эта тревога уходит, да, когда мы обретаем больше навыков, вот именно становимся более зрелыми. Поэтому это скоротечно, быстротечно. Просто сейчас тревога по одному поводу, а потом будет по-другому. Но сопровождать она будет все равно всю жизнь. Другое дело, что как взрослые люди мы можем уже опираться на кого-то, на тех, кто рядом с нами, вот
2: эту вот взрослую ответственность делить. Первый был страх вообще как? Как памперс менять, да, там как что-то. Ну, то есть, такие моменты, как купать ребенка. В этом был больше страх. То есть, больше это, наверное, какой-то физический страх с ребенком в первом материнстве. Второй. У меня уже были какие-то трудности в том, как разделить себя да, грамотно, дать внимание одному ребенку и другому ребенку, да, потому что оно. Хоть и маленький, но ведь все равно ему не надо не только умыть, да, покормить, но и как-то с ним что-то поделать, да, эмоциональный контакт вот наладить. В этом была трудность. Сейчас ну, вот сына два с половиной. Сейчас появляются такие трудности уже, как... Сейчас впереди школа. Старший, вот этот как будто бы переходный возраст, как будто бы да, в 7 лет, потому что она закончила один свой этап жизненный, переходит в другой. И здесь уже сложности, как грамотно выстроить свое взаимоотношение с ней, да, как понимая, что сейчас есть такие трудности доверия, как его не потерять, потому что уже где-то есть, что не отстранение, вот, понимаю, что она уже отдельный вообще человек со своими какими-то может быть даже ценностями, взглядами, вот, и как выстроить вот это взаимоотношение грамотно, чтобы и доверительные, и дружеские прямо там отношения, ну и при этом, чтобы граница все-таки тоже какая-то была, да, что... Я мама, ты ребенок. С сыном пока сложности особо какой-то, ну вот не могу сказать, да, ну он дерется, например, там, да? ну. Но это больше как-то я возлагаю на папу, чтобы он показал, рассказал, да, и он с ним больше об этом разговаривает. Сейчас тревога появляется, когда
0: ребенок остается с няньками. Раньше, наоборот, было спокойствие, что вот мама там со мной сидела, меня нянчила, значит, с ней будет э, проще и спокойнее. А сейчас, наоборот, ты уже своего ребенка знаешь, и когда оставляешь маме, то как-то больше тревог. И хочется у нее спросить, там, как у вас дела, все ли хорошо.
3: Любопытная вещь получается. Чувство спокойствия за то, что ты делишь ответственность за ребенка с близкими, может трансформироваться обратно в тревожность. А еще вместе с тревожностью параллельно внутри зарождается чувство вины и всегда найдется за что себя винить. Я недостаточно много гуляю с ребенком. Я забываю дать ему витамин D каждый день. Я недостаточно много с ним играю. Я при нем хожу с телефоном. И я неправильно его одеваю. А вдруг он сейчас смерзнет или ему сейчас жарко наоборот? Или, Боже мой, я сдалась и включила ему мультики. Этот список у каждой свой. Я думаю, он бесконечен.
1: Вина вообще, она да, она,
3: естественно, возникает, такой
1: вот синдром плохой матери, да. Я бы тут посоветовала опираться на исследование, которое уже давным-давно проведены Дональда Винникотта, который говорит о том, что достаточно быть достаточно хорошей матерью. Потому что вот эта вина, она рождается откуда? У нас есть определенный идеальный образ, образ идеальной матери. Идеальная мать. Там, всегда с ребенком, всегда развивает, уделяет ему сто процентов времени. При этом она еще ведет свой блог, там создает бизнес, что-то еще. И понятно, что до этого образа не дотянуть. Особенно, когда ты там смотришь запрещенную соцсеть, если смотришь, да, а там же одни сплошь вообще красивые картинки, и ты понимаешь, что ты вообще где-то там в топ 100 даже не входишь. И отсюда начинается и вина, и тревога, и самобичевание. Достаточно хорошая мать э, по Винникоту, это та, которая любит своего ребенка, которая его одевает, обувает, кормит, э, ну и просто там все делает с любовью. Всё. У нас могут быть как, о, такие сравнения маячки, но надо отдавать себе отчет в том, чтобы они были реальные. Ну и что они просто как пример мотиватор. И естественно мы сравниваем себя с собой вчерашний. Вот вчера я сделала, поменяла, там, погладила три пеленки, а сегодня целых четыре. А сегодня не гладила. Я молодец. Выжили? Выжили. Вау! Да зачем я их буду гладить? Я их не буду гладить. Так как вот специализация «Мой выход из эмоционального выгорания», да, для меня это было вообще, конечно, непросто. Но навыки, они рождаются по ходу. Мне кажется, каждая женщина, которая стала мамой, она... Просто супер мега вообще талантливый человек, многорукий, многоног. Она успевает много что. Ну, то есть я прокачалась в тайм-менеджменте собственном, научилась делать кучу дел одновременно, что не всегда плюс, кстати говоря. Кучу лайфхаков в быту открыла, потом мне очень помогала Слинг. Мы со Слингом вот уже с двумя когда детьми вообще много что делали. Мне кажется, что я реализовала свою а, мечту вот это вот из детства быть учителем. Я так хорошо занималась с первым ребенком, что потом первый учил второго, со вторым я уже ничем не занималась, там уже шло автоматом, вот, я это реализовала. Я отыграла свои детские всякие штуки, и в игрушки наигралась, и в игры во дворе там со всеми детьми, то есть доиграла в то, во что не было. У меня была огромная психологическая работа над собой. Я работала с психологом, да, была даже в длительной программе. Там огромный рост был, просто просто колоссальный, потому что вскрылось материнство, это возможность перепрожить свое детство, свои свои детские травмы, они вскрываются, они просто вылезают. Вот когда какая-то трудность, надо сразу смотреть, сразу думать о том, что понятно. Вот в этом возрасте, когда с ребенком тяжело, значит, у меня в этом возрасте вот где-то есть какая-то травма, да. То есть это попытка прожить вторую жизнь, и можно это вывести в плюс. И плюс попытка наиграться. Если говорить про субличности, да, то есть субличность раненого ребенка, это который травмированный, и можно вот его как раз вывести, да, ресурсировать. И есть субличность божественного ребенка, который дает нам энергию, вдохновение, силы, радость, творчество. Это про то, что когда ты взрослый, ты ну, скажешь, а что люди подумают, как я буду прыгать тут, бегать, еще что-то, хочется жить. А тут можно и по лужам набегаться, и в прятки поиграть, и во все любимые игры переиграть, и бегать, и прыгать, и все это делать легально. И вот наполняешься энергией прямо очень-очень сильно, то есть дети нам дают эту возможность. Ну и плюс в декрете у многих мам открывается там, не знаю, какое дыхание, Вот это самореализация, вдохновение приходит, время появляется на мысли о важном. Разные проекты. Вот мой проект «Добрая мама», он начался именно в декрете ночью. Моя гордость, наверное, вот наше сообщество, потому что, ну правда, я считаю, что я внесла вклад в этот мир, (сас) сделав это. Прямо горжусь и благодарна ситуации. Это как раз тот самый лимонад, который я смогла сделать из своей депрессии, из лимона, который у меня был на
3: то время. Мама троих детей, Оксана. В прошлом учитель ЗОМ тоже получила толчок к развитию и самореализации в сообществе Лили. Там она поняла, что может работать не только в найме в школе. И спустя какое-то время Оксана начала свое дело. Она открыла семейную студию арт-терапии. Но вот это желание что-то поменять в своей жизни к Оксане пришло не сразу.
2: В первое свое материнство я не стремилась... Познать все, не стремилась сделать себя, там, да, вот, например, как это было уже во втором материнстве, к концу первого года жизни дочки, там не хотелось быть просто мамой. У меня не было каких-то там такого этапа саморазвития. Ну, наверное, я там узнала больше, что можно спать там, по два часа в день, да, что можно вообще просто там, гулять, да, и при этом не думать о работе, о чем-то еще, да, стороннем. То есть, просто как это вот, быть мамой. Жить и наблюдать, да, наблюдать за новым человеком, как он растет, как он меняется. Замечать вокруг больше, потому что ты много гуляешь, да, ребенок э за всем наблюдает, и ты вместе с ним. Когда вторая дочка уже стала подрастать, тогда мне уже хотелось э -э больше как-то найти себя. И тогда я уже узнала, что можно, например, кормить ребенка, при этом что-то читать. Укладывать ребенка спать, что-то изучать, да, там, не знаю, курсы какие-то проходить. То есть это больше пришло уже позже, вот, во втором, наверное, материнстве и вот прямо очень сильно в третьем материнстве. Когда я была как раз во втором декрете, я тогда делала деревянные домики с грифельной поверхностью. Это было первое такое, когда я мне хотела что-то делать самой. Как-то дарить людям улыбку, детям улыбку. И это была встреча добрых мам, где они об, о себе рассказывали, кто чем занимается. И я туда пришла. И это, наверное, было таким первым самым толчком к тому, что, не знаю, к пониманию, что ли, что я могу быть не только мамой, да, я увидела пример других других мам, но и могу что-то еще делать. И работать не только в найме, могу делать что-то сама. Свой опыт педагогический плюс знакомства с добрыми мамами, их поддержка так привело к тому, что появилась эта студия. Мне страшно пока называть его бизнесом, не знаю, почему. Не знаю, это как еще один ребенок, будто бы. Ну, потому что ты любишь то, что ты делаешь, и тут же бывают трудности, так же, как в материнстве. И ты чему-то учишься, оно тебя учит. При этом моя работа, да, эта студия — это всегда взаимодействие с людьми, а люди всегда чему-то учат.
3: Наша героиня Юлия стала мамой на последнем курсе меда. Уходить в отпуска она не захотела. И вот это решение как раз и стало ее самым главным вызовом в первый год материнства.
0: Мне, кстати, тогда очень сильно повезло, я прям очень надеялась, тогда было как раз время ковида, и я попала на дистанционное обучение. Причем предметы были такие уже как бы на шестом курсе обобщающие, в этом, конечно, очень повезло. Но когда началось очное обучение, и там было пару предметов, которые заставляли прям попотеть, вот тогда у меня были такие ночи, где я там чуть ли не со слезами, там уложив ребенка около 12 ночи, я сажусь там за предмет учить что-то, я понимаю. Что мне на следующий день нужно сдать огромную контрольную. Я только начала учить и поняла, что я вообще не успеваю, и это так тяжело, и у меня там чуть ли не слезы наворачиваются. И я думаю, блин, может, надо все-таки в академу идти? У меня уже ничего не получается. Как я буду успевать? И у меня же вообще потом экзамены, итоговая государственная аттестация. Но вот тогда было много страхов вы не только мама, но когда-нибудь ребенок, он скоро вырастет, и эта роль будет в основном только в вашей голове, но вы также еще и жена своего супруга любимого, вы также и личность, поэтому развивайтесь, делайте все, что вы хотите, пробуйте и
3: не пугайтесь. Когда становишься родителем и вот уже твоему ребенку год, позади много всего сложного, непонятного, но безумно приятного, ты понимаешь, что в принципе Все преодолимо. Даже если ты молодая студентка и не спишь ночами из-за экзаменов и параллельно коликов и прочих приключений твоего маленького ребенка. Даже если ты многодетная мама. И даже если тебя, как дипломированного психолога, накрывает послеродовая депрессия, и ты думаешь, что уже на эмоциональном дне, но ты все равно находишь в себе силы, вытаскиваешь себя а потом еще и создаешь что-то крутое и очень важное ну например сообщество для мам или арт- студию и вот этот этап пройден и говорят что после года там все весело легко и интересно а так ли это
1: честно и да и нет Потому что там тоже кризис одного года отделения. И с одной стороны, ребенок становится более сознательный с каждым днем. С ним легче общаться, договариваться, вы понимаете друг друга и так далее. Он уже может понять, что ты говоришь. Ты уже как-то там начинаешь его понимать, то есть там речь появляется. Но с другой стороны... Он начинает отделяться, он уже ощущает, ощущает себя не в дяде, да, слитность там. Я как часть мамы, это когда в самом младенчестве, да, и потом вот а, только на руках, там, рядышком, а он уже держится за юбку и начинает от нее отходить, и там, там другое. Там уже успей убежать за ним, раньше, куда положил, там и лежит. А тут уже придется. Бегать и все такое. но в каждом возрасте свои прелести и свои, как, как бы я сказала, задачи, что ли, преодоление точки, точки вызова. Но скажу однозначно, что будет интересно. И с каждым годом все
3: интереснее и интереснее. Спасибо, что прослушали этот эпизод. я буду безумно благодарна за все твои оценки, звездочки, отзывы в приложении, где ты сейчас слушаешь этот подкаст. Делись им в соцсетях. Отмечай в сторис, как ты слушаешь мой подкаст. Так о нем узнают больше родителей, а мне будет безумно приятно. Пиши мне в Телеграм, в запрещенограм, все
2: ссылки в описании к этому шоу, и скоро услышимся. Пока!